1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dice and Duty Podcast. Ja, der Weihnachtsausgabe quasi, denn die erscheint ja am 20. Dezember, wenige Tage vor Heiligabend. Und ich bin wie immer euer Host Candy Trash und habe auch, wie eigentlich fast immer, meinen Co-Host dabei, den Manni. Hallo Manni.
0: Hoho, hallo.
1: Ja, heute wollen wir mal über das letzte Turnier quatschen, auf dem wir waren. Wir waren nämlich endlich mal wieder auf einem War Machine Turnier. Und zwar in Köln im Top Tables, der uns mittlerweile übrigens auch sponsert. Daher lieben Dank an den Top Tables und den Chef dort, den Wolf an dieser Stelle. Und das Turnier wird organisiert vom Nicky. Und da waren wir beide zusammen mit Kitty Kane, die da Aufnahmen gemacht hat und auch da einen richtig geilen ja Zusammenschnitt rausgemacht hat, den ihr auf unserem YouTube-Kanal findet. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt, euch mal anzugucken, wie das Ganze so aussah. Und allgemein möchte ich hier auch an der Stelle da mal den Hinweis droppen, dass unser YouTube-Channel jetzt ja deutlich aktiver geworden ist als in der Vergangenheit. Wir haben jetzt schon ein paar Unboxings hochgeladen, wie gesagt, diesen Zusammenschnitt von dem Turnier. Da wird die Tage noch ein Spielbericht online gehen vom Turnier, beziehungsweise zwei eigentlich sogar. Und wenn ihr das hier hört, ist vielleicht sogar schon das nächste Unboxing online, beziehungsweise es wird auch in naher Zukunft dann das nächste Unboxing kommt und zwar zur Expansion-Box der... MK4 Kado Armee. Ja, und bevor ich das jetzt vergesse, ich mache das nicht am Ende, sondern jetzt mal am Anfang. Wir wollten eigentlich mal unseren Patreon Shoutouts geben und das machen wir jetzt auch mal, nämlich namhaft dem Akurus, dem Schruf, dem Steffen Haareschwenker, den kennt hier wahrscheinlich jeder, und dem Tantalus. Die sind jetzt alle schon, ja, ich glaube sogar alle länger Patreons bei uns. Vielen Dank an der Stelle. Wenn ihr auch demnächst mal euren Nickname hier in der Sendung hören möchtet, dann tretet doch auch unserem Patreon bei. Und wenn ihr da mindestens dem 3-Euro-Pledge beitretet, dann bekommt ihr sogar noch mehr von uns zu hören. Da gibt es nämlich immer zusätzlich Formate. Einmal im Monat auf jeden Fall den Janktang und dann ab und an auch nochmal Special-Formate. Zum Beispiel soll ja im Januar das große Balance-Update für morgen kommen. Und das werden wir da auf jeden Fall auch in seiner vollumfänglichen Gänze besprechen. Aber da das hier eben auf Magabotato den Rahmen sprengen würde, werden wir das dann auch exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer machen. Also schaut da mal vorbei. So, genug des Vorgeplänkels. Starten wir in die Besprechung. Manni, wie war das Turnier? Wie lief das so? Wie, wir sind da morgens hingefahren durch ja winterliches Wetter ohne Winterreifen. Ja,
0: das ging zum Glück noch. Also es war zumindest nicht glatt. Ja, wie war das Turnier? Also wer den Top-Tables nicht kennt, das ist ein sehr geiler Laden in Köln, wo man quasi Spieltische mieten kann. Professionell ausgestattet kann man sagen. Ne? Die haben da Gelände da, die haben da Matten da, die haben da entsprechende Beleuchtung da, Sitzgelegenheiten und so. Und das ist immer ganz nett, weil da kann man natürlich auch neuen Stuff kaufen. Die haben dann auch ja, zu guten Konditionen ihren wormaschinen angeboten. Das ist natürlich für den Laden auch nett. Und was da immer sehr geil ist, gibt halt auch guten Kaffee, kalte Getränke und sowas, was man sich direkt auch an den Tisch bringen lassen kann. Das ist schon eine Art von War Machine Turnieren, wie sie mir schmecken, muss ich sagen. Ne? Es hat einfach alles ein schönes, professionelles, aber auch irgendwie familiäres Ambiente da. Die Leute sind da einfach alle super freundlich und es immer Bock. Ja, und da hat der Niki dann ein Turnier ausgerichtet, im, ja, verhältnismäßig kleinen Rahmen. Der Top-Table ist nicht riesengroß, ne? aber ursprünglich waren mal geplante Stopp 18, ein bisschen weniger waren wir. Ja, dieses äh, Corona und all diese Dinge. Die sorgen natürlich im Winter gerne mal dafür, dass so der eine oder andere noch wegfällt. Aber es war ganz gut, war eine ordentliche Spielerzahl da. Und insgesamt kann ich sagen, ja, ein Wiedertreffen von vielen alten Bekannten. Also ganz viele Gesichter, die man schon von früher von Turnieren kennt. Aber auch ein paar neue Gesichter. Ja, muss ich sagen, so vom Teilnehmerfeld gemischt und hat doch Spaß gemacht. Nette Menschen.
1: Ja, Einige neue Gesichter, möchte ich sagen. Ja, also ich habe also ich würde sagen 50-50, also die Hälfte von den Leuten kannte ich da definitiv noch nicht, das war schon erfrischend, fand ich cool. Und der Top Tables hat ja aktuell auch eine sehr aktive War Machine Community, von denen lese ich derzeit auch immer wieder online in Foren oder so halt in den ganzen ja, Social-Media-Kanälen, wo man in Deutschland ja, War Machine finden kann.
0: Ja, Köln läuft im Moment, das stimmt absolut.
1: Ja, ansonsten, wie du schon erwähnt hattest, 18 Leute ursprünglich, ausgebucht eigentlich. Corona und Co. haben dann für Ausfälle gesorgt, so ist das nun mal. Und das nächste Turnier ist jetzt Ende Januar im top ist, ich glaube, 27. oder so. Schaut da einfach mal auf T3 und oder auf Longshanks vorbei. Ich glaube, ein, zwei Plätze sind noch frei, aber auch nicht mehr viele, auch fast ausgebucht. Könnt ihr auch uns beide wieder treffen, ne? Ja, Ja, genau, wir sind auch wieder dabei. Jo, ich war mit Orgoth da, mh, hab nicht so richtig Plan von der Fraktion, habe einfach noch nicht viel davon gespielt und bin ziemlich gnadenlos untergegangen, das möchte ich schon mal vorwegschieben. Mein erstes Spiel war mein größter Feind, glaube ich, die Clock. Also ich habe gegen Maides gespielt, ich habe Sabres gedoppt. Ich werde die im weiteren Verlauf dieses Podcasts nur Sabine nennen, weil ich finde, Sabres ist ein ganz furchtbarer Name. Die Sabine ist ein Spellslinger-Warlock, also sprich, deren Hauptplan ist, ja, gegnerische Modelle und im Zweifel auch mal den gegnerischen Caster mit Spells, mal, also mit Zaubern, mal mindestens zu debuffen oder sogar umzubringen. Und das kann ich auch ziemlich gut. Ja, ich habe dann gegen den Vlad gespielt, heißt er glaube ich. Der hat Midas gedroppt. Das ist ein Pharaoh-Caster, also ein Schweinemenschen-Caster. Und sein Gameplan, habe ich schon direkt gemerkt, war eigentlich auch hauptsächlich den Gegner die Waffen und dann erschießen. Ja, der hat sich sehr viel Mühe gegeben, das zu tun. Also nach seiner ersten Beschussrunde habe ich schon gemerkt, boah, so eine Runde Beschuss überstehe ich nicht nochmal. Und bin da halt mit allem rein, was ging. Ja, die Jacks und so weiter, meine Beschuss-Jacks, die ich dabei hatte, die waren ein bisschen underwhelming unterwegs haben nicht so viel gerissen, aber dann kam dieser räudige Berserk Overtake Light, den die Sabine stellen kann bei den Orgoth. Und ja, das ist dann quasi so eine Endloskette, der kann halt dann immer, kriegt eine weitere Attacke, wenn er was tötet, geht 1 Zoll, kriegt eine weitere Attacke, geht 1 Zoll und das kann dann so weit gehen, bis er irgendwann mal was nicht umbringt. Gegen so eine Infanterieliste wie die Midas-Liste kann das aber sehr lange gehen, vor allem wenn die ziemlich eng zusammensteht. Und dann ist dieser Jack als letzte Aktivierung bei mir dann reingegangen auf der rechten Flanke und hat da einfach alles umgebracht. Der hat einfach alles umgebracht. Da hat ihm einfach in diesem Zug die halbe Armee vom Tisch genommen. Ich glaube, der hat drei Einheiten Infanterie gekillt, irgendwie noch ein Light gekillt, ein Light noch halb gekillt. Das war absolut insane. Der Nachteil war dann aber, das war eine Aktivierung, nur dieses eine Modell. Das hat dann schon über 20 Minuten gedauert, ne? Von meiner 60-Minuten-Uhr. Und ja, so endete es dann am Ende auch, dass meine Zeit abgelaufen war. Und obendrein wäre es dann aber auch über Szenario wahrscheinlich ausgewesen, weil ich konnte ein, zwei wichtige Modelle nicht töten, um Punkte zu kriegen, die ich gebraucht hätte. Ja, habe ich mich nicht so mit rumgekleckert.
0: Ja, also als so ein General Slaughterborn 2.0, ne? Die hatten wir ihn früher genannt, Pac-Man von den Kriegs. Die hatten auch so ein so Killing Spree Dude, so ein Solo, was dann gebufft von Skara 1 durch die gegnerische Armee gesurft ist. Aber ja, genau, die Aktivierung, die sowas kostet Zeit. Und wenn das halt nicht den das Spiel gewinnt, sondern einfach nur cool aussieht, also macht <lacht> natürlich auch Spaß, ne? Keine Frage, da so viele Pupplöcher gegen fliegen zu lassen. Aber ja, ärgerlich.
1: Kann man so sagen, ja. Wie lief dein erstes Spiel?
0: Ja, ich habe als erstes eine, man kann fast sagen, bekannte Größe der deutschen Wormmaschinen-Szene als Gegner gezogen. Den Robin Maukisch. Ja, den kenne ich schon aus meiner MK1-Zeit aus dem Zeitgeist. Also damals, wo das dieses großartige Spiel in in Koblenz, wollte ich gerade sagen, ja, in Deutschland released wurde, haben wir in Koblenz im Zeitgeist da schon ja, wild die Puppen tanzen lassen. Und deswegen spiele ich gegen Robin auch immer ganz gerne, ne? So gemeinsame Vergangenheit das ist auch einfach ein netter Dude. Und der hatte auch Orgoff dabei. Ich hatte übrigens Firekill dabei und meine Zweitliste war Firekill. Also ich hatte nur eine Liste dabei, dem geschuldet, dass es halt, ja, bis dato auch einfach nur die Grundbox der Trolle, also ich habe Brian plots gespielt, also die Strandtrolle, sag ich mal. Da gab es halt nur die Grundbox in Deutschland und die habe ich halt zweimal, naja, und das war ein bisschen eingeschränkt so, ne? Und dann habe ich halt 75 Punkte Feierkönig gespielt. Gut, ging halt gegen Orgoff, da hatte ich grundlegend schon öfter gegen gespielt, gegen Pascal nämlich, und das lief sonst auch ganz gut. Aber Robin hat eine bisschen andere Liste, hat den Horusch gespielt gegen mich, mit Doppel, wie heißen die, Axtschwinger, ähm, sagst mir mal. Äh,
1: ja, irgendwas mit Exa, keine Ahnung.
0: Ulkor Exa, genau. Ja hat diese Ulkor extra gespielt zweimal und zweimal die Vögel gespielt und dann so, so schieß die Dudes, Reaver heißen die, glaube ich, ne, die schießen mit den Schilden, ja, äh, ja, genau, das Spiel ging ganz gut los, weil er bewegt sich halt vor und stellt halt die Reaver so, ja, relativ offensiv hin und ich bewege mich halt vor und nehme ihm halt irgendwie die ganze Einheit so direkt raus, so, ne, das Spiel ging los mit, ja, diese ganze Reaver-Einheit ist tot, also, what the fuck, die schießen denn diese Trolle, ja, und dann wurde es ein langer Grind. Wir haben beide so relativ gleichmäßig gepunktet. Und am Ende konnte der Robbins dann, ja, mit einem kleinen Vorsprung für sich entscheiden. Was war ein sehr spannendes, ausgewogenes Spiel, muss ich sagen. Und ja, es hat einfach Laune gemacht, muss man sagen. War cool. Aber war halt kein einfacher Gegner. Machen wir uns nichts vor, ne? Also so zum Start, ja, wäre geil gewesen, das zu gewinnen. Aber es ist auch keine Schande, das gegen Robin zu verlieren. Grüße gehen übrigens raus. Danke für die Klatsche.
1: Jo, in der nächsten Runde habe ich mich nicht viel mehr mit rumgekleckert. Das kann ich auch ganz schnell abhandeln, das Spiel. Ich habe äh, auch gegen einen Neuansteiger, glaube ich, gespielt. Oder Wiedereinsteiger oder so, ich bin mir nicht sicher. Netter Typ. Äh, übrigens alles sehr nette Gegner auf dem Turnier. Kann ich nur sagen, an der Stelle Grüße gehen raus an alle meinen Gegner. Und da will ich auf jeden Fall auch mal eine Revanche noch haben. Der hat Würmut mir hingestellt. Und ja, das Spiel ging los. Und der fragt dann so, ja, soll ich dir irgendwas erklären? Ähm, kennst du irgendwelche Modelle nicht? Und ich so, ja, ich habe selber Circle fast fully painted im Schrank stehen, sehr lange Circle gespielt und auch sehr lange Würmut gespielt. Ich kenne das alles gar kein Thema. Gut, alles klar. Ich habe meine Modelle noch erklärt und dann ging los. Ja, er ist halt sehr offensiv vorgegangen in seiner Runde. Und also ich hatte glaube ich sogar Runde 1, stand schon sehr tief im Feld und er ist dann auch sehr weit vorne und stellte halt den Würmut dann so in die Mitte vom Tisch. Ich denke mir, hm, okay, ja, ziemlich balls out. Und dann feedet er halt. Und das Feed vom Würmut sagt halt in der Kontrollrange vom Würmut, 14 Zoll, ist alles Wald. So, für alle, die nicht so regelmäßig zuhören oder nicht so regelmäßig War Machine spielen, du kannst bei War Machine nicht weiter als 3 Zoll in den Wald gucken. Das heißt, alles, was tiefer als 3 Zoll im Wald steht, ist eigentlich immer extrem safe. Es gibt sehr wenige Sachen, die Wälder bei War Machine ignorieren und Spoiler-Alarm, Orgos haben nichts davon. Das heißt, wenn er diesen Wimwood in die Mitte vom Tisch stellt, also seinen Caster, feedet, alles in 14 Zolles Wald und seine ganze Armee steht mindestens 3 Zoll in dieser Area drin, ist sie nahezu unangreifbar. Ja, dann dachte ich mir, okay, mh, die Sabine, die hat so ein Spell. Damit kann sie in den Jack nochmal eine volle Bewegung bewegen. Und da bewege ich den da einfach rein, gar kein Thema. Und dann geht er einfach an ein entsprechendes Target rein. Also ohne zu chargen, ne, weil er kann ja alles, was ne, weiter als drei Zoll ist, nicht sehen. Und dann ist das gar kein Thema. ne, Dann kann er zweimal gehen, zweimal 6 Zoll in den Wald reingehen und dann anfangen, ging zu bashen. Ja... Ich habe dann dummerweise verplant, dass... Also um das zu machen, muss ich halt über meine Arknote zaubern. Die Arknote ist ein anderer Lightjack und eine Arknode bedeutet, man kann von der aus zaubern, als wenn man von seinem Warlock oder Warcaster auszaubern würde. Und dann bin ich halt mit dieser Arknote in den Wald gegangen. Okay, kein Thema. Um dann auf ein Infanteriemodell von ihm zu zaubern. Und ich bin dafür ziemlich nah an den Victus rangegangen. Das ist so ein super heavy Jack. Richtig krasses Modell. War... Irgendwie 25 Jahre War Machine Celebration Modell. Ja, 20 Jahre. 20 Jahre. Und ja, stell dann diese Agnote dahin und sagst so, ja, dann aktiviert jetzt die Sabine und die zaubert jetzt über die Und dann sagt er so, wenn eine Agnote verwickelt ist, dann kannst du nicht über die zaubern, oder? Also wenn die im Nahkampf gewonnen ist. Ich so, ja, nö, kannst du nicht. Also, ja, dann geht das nicht. Ich so, wie, dann geht das nicht. Naja, der Invictus hat 3 Zoll Reichweite. <lacht> und ich so, oh, scheiße weil ich musste dahin und stand dann in 3 Zoll Reichweite von Invictus. Das ist auch insofern besonders. Die meisten Modelle haben nur 2 Zoll Reichweite und ganz wenige Modelle im Spiel haben dann mal mehr. Ja, Invictus gehört normalerweise zu denen, die mehr haben und ich habe das an diesem Tag, in diesem Moment gelernt. Und ab diesem Punkt im Spiel ging es eigentlich nur bergab, weil damit brach mein ganzer Gameplan zusammen. Ich hatte alle anderen Modelle in der Armee schon so bewegt, wie es jetzt halt, ja, ich geplant hatte, es weitergeht und stand dementsprechend sehr suboptimal und hatte auch für, ja, diesen... Diese Gedankengänge, um da hinzukommen, sehr lange gebraucht. Also auch schon wieder sehr viel von meiner Uhr aufgebraucht. Und ja, dann ging es einfach da und Ich habe noch versucht, mich zu wehren. Habe dann aber auch wieder ein wichtiges Modell nicht ausgeschaltet bekommen in der Zone, was dann zwei Punkte verhindert hat für ihn, wodurch er dann auch hätte was Naro gewinnen können. Ich habe mich aber auch da dann wieder geklockt. Also schon wieder richtig, määh. man merkt einfach, ich habe lange nicht gespielt aktiv.
0: Weißt du, was man gegen Wormwood bestimmt schön spielen kann? Hm. Den Shadow Tong. Stimmt sogar.
1: Ja, weil die ganze
0: Battlegroup Bird's
1: Eye kriegt. Ja, klar. Also Bird's Eye ist eine dieser Regeln, die Wälder einfach ignoriert. Und also für die ganze oh, Battlegroup... Bald. Schön. Ja. Nee, kannst du dann kannst du den Würmut nicht dagegen spielen. ne Also dann musst du die andere Liste droppen, weil keine Chance mehr dagegen. Wie lief deine zweite Runde? Ja, meine
0: zweite Runde, die ging gegen Cricks Gegen so richtig oldschool Cricks So eine Bane-Liste mit zweimal Kavallerie und dann ich glaube auch zweimal... Bane Warriors waren es, genau, die mit dem mini die wieder zurückkommen können. Und das am Scarlets 2. Und das Spiel ging schon so los, dass ich halt in Runde 2, also ich habe mich in Runde 2 relativ, ja, ich dachte relativ safe gestellt, habe halt ein Heavy Beast vorne reingejagt, um ein bisschen was wegzuräumen. gedacht das ist okay. Und dann kam seine zweite Runde und ja, ich glaube, die Würfel waren schon relativ gut. Er ja, hat das aber auch clever gemacht. Und dann habe ich irgendwie in Runde 2 beide Heavies verloren. Das ist ein bisschen doof, weil die Liste hat halt zwei Heavies und die hat halt zwei Lights. Und wenn die Heavies schon gehen, hm, dann wir irgendwie 30 Punkte weg von 75, das ist schon ein bisschen viel. Ja, mein Caster hat sich dann auch umstellt gesehen von einer Einheit Bane Rider und einer Einheit Bane Warriors. Ja, und dann habe ich das gemacht, was ich Fire Kill Magie nenne, oder gefeated. Und hat halt angefangen mit seiner Schrotflinte, seinen Matchlock-Pistols und was weiß ich, da alles. Auf diese, auf diese ganzen Banes zu schießen, die Reiter gegeneinander geslammt und dann Warriors ineinander geslammt und rumgesprayt, geflert angezündet, was weiß ich. Und halt dann einfach alles weggeräumt. Also die komplette Unit Pain Warriors und Pain Riders war halt einfach alles weg. Ja, und danach hatten wir irgendwie beide nicht mehr richtig viele Figürchen. Er hatte aber weniger Zeit auf der Uhr und hat sich dann nachher halt geglockt. Also es war noch, dadurch war es dann halt spannend. Also ich habe es halt gedreht, indem ich dann so viel in einer Runde getötet habe. Aber super viel Potenzial hatten wir jetzt auch nicht mehr auf der Platte. Allerdings ist der Firekiller sehr wohl in der Lage, mal irgendwo noch so ein paar Banes wegzuräumen. Ne? Der macht halt selber ganz schön gut Business. Ja, ich hatte halt zwei von den Defenses dabei, von den Fire, Camp, ne, ich kenne nicht Campfire, Firelights. Naja. Äh, Leuchtfeuer meinst du? Diese Leuchtfeuer, ne. Und die sagen halt, von 5 Zoll es kein Stealth. Der hatte direkt am Anfang der ersten Runde seine Einheit Reiter so vorbewegt, dass sie halt so mich gerade bedroht haben, aus meinen Thread Ranges raus waren und dann schon so in dieser, in den 5 Zoll davon standen, hat hatte ich noch gemeint, hey, ist das dein Intent? Wolltest du die wirklich jetzt da reinstellen? Er so, oh, sorry, nee, ich habe den extra Stealth gegeben mit einer Command-Card. Dann hat er die nochmal zurückgestellt. Ich glaube, ansonsten wäre das Spiel schneller gekippt. Aber ich wollte auch nicht, dass das so endet, weil das, er kannte das mit den Defenses auch einfach noch nicht. Und war ein ganz cooles Spiel. Ihm ist halt nachher die Zeit ausgegangen, aber war sehr spannend, war
1: cool. Jo, dann war, glaube ich, Mittagspause, ne? Sind wir uns was zu essen holen, gang und so weiter. Mein nächstes Spiel ging dann gegen einen Belgier. Da haben wir dann auf Englisch gespielt. Und das war, glaube ich, gefühlt der erste Spieler in ganz Europa, der eins von diesen neuen fetten Luftschiffen hatte, von diesen richtig großen. Da hatte ich ziemlich Respekt vor. Ich wusste auch an dem Punkt noch nicht, dass, ja, diese ganzen Mercenary-Sachen jetzt, auch wenn die den Namen der Armee im, in ihrem Namen tragen, also in ihren Text, dass trotzdem die ganzen Effekte der Armee nicht auf die playen, weil Faction ist nicht Armee. Auch wenn wir jetzt alle Armeen spielen und nicht mehr Factions. Ja, würde jetzt zu weit für die Interaktion zu erklären. Um es kurz zu machen, die meisten Effekte funktionieren nicht auf Söldnermodelle in der Armee. Und dieses Luftschiff ist ein Söldnermodell. Und ich war an dem Punkt noch der Annahme, dass dieses super krasse Feed von der Cygnacasterin, die ja gegen mich gespielt hat, dass du nämlich immer einen Würfel mehr wirfst für Attack und Damage Rolls, und dann nur den niedrigsten weglegst, dass das auf dieses Luftschiff funktioniert. Und das hat einfach zwei Sprays, also zweimal so Sprühattacken und noch einen Haufen Bomben. Da hatte ich ziemlich Angst vor. Und deswegen habe ich mich sehr schnell auf das Ding fokussiert, um es wegzumachen. Der Haken war aber, dass ich mich dafür halt komplett in seine Bedrohungsreichweiten bewegt habe mit meiner Armee. Ja, und dann hat er einfach meine Armee weggeraucht. Das war das Spiel.
0: <lacht>
1: ja, das war ziemlich übel.
0: Aber hey, du konntest mal gegen das Luftschiff spielen, das ist cool. Mhm. Ja, ich habe dann das gezogen in Runde 3, wofür ich ein bisschen, ja, ich will fast sagen, Angst habe mit Firekill. Da habe ich nämlich gegen den gegen Zeus, gegen den Dobi schon Testspiele gehabt. Und zwar Kador mit der, als die Barakova? Baranova. Ja, Baranova, okay. Ekaterina Baranova. Baranova. So. Ja, die macht nämlich was, was ich ziemlich uncool finde. Die hat so ein Kontrollfeed, was sagt ich, meine Modelle sind langsamer, meine Modelle schießen weniger weit, meine Modelle dürfen nicht chargen. Das ist halt ein bisschen doof, weil ich spiele so eine Hybridarmee, der kann aber irgendwie alles schießen, aber meistens nicht furchtbar weit. Und na so eine Piratenpistole, die schießt dann halt statt 8 nur noch 4 Zoll. Oder so eine Harpune geht dann statt 12 Zoll oder 11 Zoll mit Snipe halt irgendwie nur noch 7 Zoll. Das ist halt alles ein bisschen doof. Allerdings war es in dem Fall so, dass die Liste ein bisschen anders aussah? Der Zeus spielt da vor allem halt hier den Invictus und dann zwei von den Bisons, von diesen super schweren Solos und dann vor allem Heavy Jacks. Und hier die Baranova-Liste, die war, ja, da gab es auch, auch ein paar Heavy Jacks. Es gab halt auch diese Bisons, aber es gab halt auch Wintergarde-Infanterie. Die magisch lieber als Gegner, sagen wir es mal so. Also, es sind richtig coole Modelle. Ich spiele auch gern dagegen. Die sind auch gar nicht so schlecht, um. Trollinfanterie wegzuschießen, so mit den MGs und sowas, das läuft schon. Aber die kriegt man halt ganz gut weg. Und dann hat er halt einen, wie sich später herausstellte, Fehler gemacht. der hat halt mit der Baranova gefeatet. Ziemlich früh. Ich glaube, ich hatte den ersten Turn, bin reingelaufen, dann ist er vor und hat direkt gefeatet. Und wir haben halt Bankers gespielt. Dann habe ich halt gedacht, okay, gut, dann bleibe ich halt in meiner Aufstellungs-, also nicht meine Aufstellungszone, aber hier in meinem, in meiner Zone stehen und sitze es halt einfach aus, ne? Ist ja kein Problem. Hab dann so ein Heavy mit einem Hammerhai in der Hand, die benutzen die als Waffe, haben übrigens zwei Zoll Reach, richtig cool. Auf die andere Seite von dem Haus was in in den stand gestellt und auf der Rückseite von dem Haus stand quasi die Casterin. Ne? Und dann hat er halt, ja, ist er eskaliert, hat er trotzdem, obwohl ich weit hinten geblieben bin, noch ein Heavy von mir rausgeholt und ein bisschen Trubel gemacht mit den Trollpiraten, das war aber alles nicht so schlimm. Und dann war ich wieder dran und die Casterin stand immer noch auf der anderen Seite vom Haus und na gut, dann habe ich halt erstmal Energizer gemacht, also alle Biester 2 Zoll vorbewegt. Das hat auch dann das Biest mit dem Hammerhai gemacht. Hab gefeetet, Dann ist er noch ein Stück vorgegangen, hat ein Modell umgehauen. Dank Overtake durfte er ein Stück weitergehen. Hatte dann die Casterin in Reichweite. Die hat er dann erstmal dank Dual Attack angesprayt. Die war dann, ich glaube, blind und korrodiert. Und hat halt einmal Feste mit dem Mamahai draufgehauen. <lacht> da war es einfach tot. Ja. Und dann hat er auch so: Oh, okay, ja, ich hätte nicht gedacht, dass du um die Ecke kommst. Ich, ja, war halt. Tatsache relativ trivial, ne mit Energizer und Overtake, ja, kommen die schon auch in die Zahnzwischenräume und das war dann das Game. Ja, hätte länger gehen können, aber ins Gesicht finde
1: die Baranova halt
0: richtig blöd.
1: Von einem Hammerheil erschlagen. Geil, oder? <lacht> Mega gut. Ja, okay, meine letzte Runde nach dreimal gelost, bin ich dann in der letzten Runde auf den Dönermann getroffen, habe mich schon gefragt, was zur Hölle macht der hier, warum hat der dreimal verloren? Und er hat so eine, ja, ich möchte fast sagen, MK3 ja Throwback Liste gespielt er hat nämlich den hat ja, nämlich Crucible Guard gespielt mit dem Gearhardt und Doppelkolossal. ja aber hat halt leider ziemlich schnell gemerkt dass Stealth irgendwie gar nicht mehr so scheiße ist auf Einheiten und dachte dann er kann mit seinen großen Raketen irgendwie die Stealth Geier von mir schießen ja und hat dann halt nur so einzelne Idioten damit getötet und dann standen immer mal noch zwei Geier das war dann Gar nicht so schlimm, weil, wenn er mit so einem Kolossel irgendwie schießt, der dann so einen AOE-Schuss hat oder zwei in dem Fall dann, aber auch das schon teuer erkauft damit Fokus. Und dann erschießt er mir so einen Geier damit, dann ist mir das relativ egal, weil viel mehr ist in seiner Liste nicht als diese zwei Kolossel, ne? Die sind halt teuer. Ja, und dann habe ich relativ schnell erkannt, dass meine Chance, das ist übers Nahelicht zu machen, weil er einfach so wenige Modelle in der Armee hat, also keine Ahnung, er hat vielleicht zwölf Modelle auf dem Tisch so. Dass er damit gar nicht richtig das Szenario kontesten, geschweige denn punkten kann. Und in die Richtung habe ich dann auch gearbeitet. Also, ich glaube, er hat einen einzigen, zwei Punkte hat er am Ende des Spiels, glaube ich, nur. Oder er lass es drei gewesen sein. Und das auch nur, weil er da halt in seiner Punkte scoren konnte. Da habe ich dann aber auch immer wieder was reingestellt, tatsächlich. Was super geil war mit diesen Geiern, die sind halt Kavallerie und dadurch kriegen sie einen Extrawurf aufs Treffen beim Chargen. Und die haben halt Critical Pitch, das heißt, die können den Gegner wegwerfen, dann, wenn sie einen Crit würfeln. Grits sind halt immer Pasch und mit drei Würfeln ist ein Pasch nicht mehr so unwahrscheinlich. Und darauf habe ich dann auch einmal gesetzt, weil er hatte dann einen Warjack an in der Nähe meiner Flagge stehen, contestant, aber nur so ganz knapp, also wirklich innerhalb der vier Zoll, in der man contestet. Und ich dachte mir so, naja, also das Einzige, was jetzt in Reichweite ist, um den anzugehen, sind diese zwei Geier. Die werden den auf keinen Fall wegmachen, aber womöglich können die den halt wegwerfen. Wenn ich den jetzt Puppet Master gebe, also sprich einen Reroll, dann habe ich sogar... Drei Versuche zu würfeln, den Crit zu kriegen, um den wegzuwerfen, das ist gar nicht mehr so unrealistisch. Ja, und dann haben die ihn gecharged, der erste Charge, ja, kein Crit, okay, ein hm, bisschen Schaden, egal. Der nächste, Charge-Attacke, und da kommt der Crit, und er schmeißt den irgendwie drei Zoll weg, und ich so, ja, nice, Flagge frei. Solo an die Flagge gerannt zum Punkten. Auf der anderen Seite dasselbe, da hat er auch gar nichts dran. Da stand die Flagge dummerweise in so einer Feuerwolke. Das heißt, mein eigenes Solo musste sich da anzünden, um da reinzugehen. Aber das war mir egal, weil, naja, Punkte sind es wert. Und einmal Feuerschaden hätte ich, glaube ich, sogar überlebt. Und ja, dann bei mir selber punkten. Bei ihm noch einen Geier in die Zone gestellt, dass er nicht punktet. Und da habe ich schon gut vorgepunktet. Dann hat er schon gemerkt, oh, mh, das äh, geht jetzt ja aber schnell voraus punktemäßig Für ihn muss ich irgendwas machen. Hat dann aber nicht alles freigeräumt bekommen, nicht alles Konteste bekommen und ist dann halt mit dem Kolosse sehr weit vor, eigentlich mitten in meiner Armee und dachte, ja, mal gucken, vielleicht kann er den irgendwie nicht wegmachen. Keine Ahnung. Und dann steht halt dieser Kolosse mitten in meiner Armee und der andere irgendwo auf der linken Flanke. Der war aber eigentlich auch außerhalb all meiner Bedrohungsreichweite. Naja, und dann habe ich halt alle Debuffs angeworfen, die ich anwerfen kann. Alle auf den Kolossel geschmissen, alle Buffs auf mich geschmissen. Und dann kommt auch wieder dieser scheiß Overtake-Berserk-Jack. Das Overtake-Berserk kam mir zwar nicht zum Tragen, weil so ein Kolossel macht ja nicht weg, und den auch irgendwas anderes umbringen. Aber der ist dann gecharged und kam dann insgesamt mit allen Buffs und Debuffs auf Power 20. Also jeder Wurf gegen den Kolossel hat dann gewürfelt plus 1 Schaden gemacht. Das war ein bisschen krank. Dann hat er den einfach schon zu drei Vierteln weggeknüppelt. Und dann kamen noch so ein paar Random-Attacken geflogen, da war der einfach weg. ne Und jeder, der schon mal eine Liste mit zwei Colossals oder Garantons bei War Machine gespielt hat, weiß, wenn du einen von den beiden verlierst und es ist nicht irgendwie schon der letzte oder vorletzte Zug sowieso, dann sieht das nicht gut aus. Weil du hast ja nicht viel mehr in der Armee. Ja, so lief dann auch. Ich konnte dann die Runde drauf, glaube ich, den Sack zumachen, konnte voll punkten und habe dann wenigstens noch Ehrenrettung betrieben und das letzte Spiel wenigstens noch gewonnen, dass ich nicht ganz zu null nach Hause fahre.
0: Ja, sauber. Muss man das machen.
1: Ja, das bin ich ein bisschen stolz drauf, fand ich ganz gutes Spiel von mir. Hat ja nur drei Spiele vorher losgebraucht, um die Jame mal ein bisschen zu verstehen.
0: <lacht> Manchmal muss man ein bisschen üben. Ich meine, wir haben ja vorher auch schon ein paar Runden geübt, aber ja, so ist es. Wie lief dein letztes Spiel? Ja, also ich habe noch ein Spiel offen, worüber ich nicht gesprochen habe, und das ist gegen Ben. Das war aber definitiv nicht das vierte, weil der Ben hat im Finale gegen meinen anderen Gegner, den Robin, gespielt. <lacht> Das heißt, meine Reihenfolge stimmt nicht. Also ich habe noch ein weiteres Spiel gespielt gegen den Ben. Ja, könnte man sagen. Auch eine gewisse Größe in der deutschen War Machine szene Und der hat Old Signer gespielt. Hat dann schon so gemeint, ja, hm, kannst du ja aussuchen, gegen welchen Caster du spielst. Oh, okay, nett. Und da habe ich was kennengelernt, was aktuell noch sehr, sehr besondere Regeln hat. Und zwar die Stormcaller. Das sind Solos, die kann man im Dreierpack kaufen, kosten drei Stück vier Punkte. Und die haben FA9. Weißt du, also du darfst halt 3x3 spielen, neun Stück davon. Und die sagen dann, ja, für jeden anderen Stormcaller in 10 Zoll kriegen wir plus 1 zum Treffen und plus 1 auf den Schaden bis zum Maximum von, ich glaube, plus 3, plus 3. Und die ignorieren Concealment und Cover. Ah ja, und auf die ROF, also auf die Rate of Fire. Das heißt, sie schießen dann drei Schüsse, kriegen dann noch plus 2 auf die, ne, plus zwei auf die Power und plus 2 aufs Treffen. So. Das heißt, die haben dann sehr solide Rad von 8, ignorieren ja Concealment und Cover. Und, ja, das sind... Wie habe ich gesagt, lebensverachtende Solos. Also es ist total irre. Ich konnte mir erst einmal angucken, wie die meine Trollpiraten, meine medium base infanterie halt einfach weggepritzelt haben. Aber ich halt noch gedacht, na gut, okay, sind halt gut gegen Infanterie, ist ja nicht so wild. Und in der Runde drauf konnte ich mir dann halt angucken, wie drei von den Typen ein Heavy von mir weggepritzelt haben. Und dann hat es mir nicht mehr so gefallen, muss ich sagen. Also die Modelle sind im Moment uh, slightly above the curve. Ich will jetzt Ben keinen Vorwurf machen, dass er die spielt. Die sind halt einfach gut, keine Frage. Ne? Und wenn man Old Signer spielt, geht man ohne die bestimmte Momente nicht aus dem Haus. Beide Listen hatten jeweils neun Stück dabei, also neunmal dieses Solo. Das spricht eigentlich für sich und ich wurde vollkommen weggepritzelt. Das also war das einzige Spiel auf dem Turnier, wo ich weder eine Chance hatte, noch besonders viel, wie soll ich sagen... Ja, Spielspaß insofern schon, der bin ist schon ein angenehmer Gegner, ne? also das war jetzt nicht das Problem, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie groß taktische Entscheidungen treffen konnte. Ich habe mhm. meine Modelle vorbewegt und die waren auf jeden Fall alle safe tot. So. Dann habe ich einen Caster-Kill versucht, der hätte sogar fast geklappt, ich glaube, der Caster ist mit vier Leben brennend stehen geblieben, dann ist das Feuer ausgegangen. Also das war so, <lacht> so der Try, aber es war über weite Reichweite und es war ein Striker 3, also der ist auch relativ stabil, ne? der gibt halt nicht direkt aus den Latschen, aber wenn der dann mal Flair, Incendiary, Knockdown, was er sich alles an den Kopf geworfen bekommt, das hilft schon. Dann trifft man den auch. Und die gefeeteten Biester vom Firekill, die machen erkundigend auch genug Schaden. Aber er hat halt noch drei Focus Camp gehabt und so, ne, dann konnte er das überleben. Aber ja, war dann dadurch noch knapp, weil der Firekill sich halt noch einen ganz passablen Kill aus dem Ärmel schütteln kann. Aber naja, wie ihr wisst, ist das in der Regel kein guter Gameplan. So, ich gucke mir das Spiel an oder schieße dann im Zweifel den Caster. Ich Früher mit der Cuspelgard auch schon ganz gerne gemacht, aber das sind ja eigentlich dann oft die Verzweiflungstaten oder diese verzweifelten Versuche, die du unternimmst, weil das Spiel ansonsten gelaufen ist. Und diese Art von Casterkill-Versuch war das auch. Ja, also das war Haushoch verloren, das einzige Spiel, wo ich, ich gesagt habe, Wäre egal gewesen. Ich glaube, da hätte ich mir auch den Kopf stellen können, das war nicht zu gewinnen.
1: Ja, also ich hoffe auch sehr, beziehungsweise ich gehe eigentlich auch davon aus, dass die Stormcaller auch im Januar-Update definitiv genervt werden mit so ein, zwei anderen Sachen, die aktuell ein bisschen drüber sind, so wie zum Beispiel auch Cyron von der Reputation of Cyra.
0: Ja, da geht jeder davon aus. Also ich glaube auch, das war jetzt, das konnte man sich erstmal mal angucken, da konnte man dann drüber lachen und sagen, ah, okay, cool, die haben sie wohl irgendwie ein bisschen unterschätzt beim Regeldesign so, ne? Ja, also die neuen Dudes davon. Es gibt jetzt eine Unit bei den New Signer sage ich mal, bei der Storm Legion, die so ähnlich funktioniert oder eigentlich so ähnlich aussieht. Und da ist es von den Regeln vollkommen okay. Wenn die so wären wie die in etwa, wäre das gar kein Thema. Ich glaube, wenn man nicht neun davon mitnehmen könnte, wäre es auch nicht schlimm. Ne? Wären das halt drei Dudes. Die sind ja auch schnell tot. Ne? Wenn die aus dem Wald kommen oder in dem Geländestück hervorkommen und schießen, Dann, wenn du danach noch was hast, um zurückzuschießen, dann sind die halt auch weg. Ne? So ist das nicht. Wobei, die haben auch noch, ich glaube, noch Force Barrier. Ne? Also ich glaube, die stehen halt hinter der Mauer auch. 17 oder was, nee, mehr noch. 19, glaube ich. Ich glaube, 13 im Grund plus 2 oder sowas. Ja, also es ist schon auch nicht so einfach, die zu erschießen, je nachdem, was für ein Gelände die haben. Aber dann wäre es okay. Ne? Aber neun Stück davon sind albern. Das ist wirklich albern. Und du bezahlst halt mit den wenigen Punkten nicht das, was die können. Ja,
1: hm, hm. ja schauen wir mal. Warten wir es ja nur ab. Der, ab. Wie gesagt, da wird viel umgekrempelt werden. Das ist schon gespoilert worden. Und ich gehe schwer davon aus, dass die dem auch zum Opfer fallen werden, sage ich mal, auf die ein oder andere ja. Weise.
0: Ja, das, das meiste ist auch rund. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hier in einem von vier Spielen bin ich auf was gestoßen, wo ich nicht mit einverstanden war, so Preis-Leistungs-Verhältnis, da ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Also ich habe ja davor drei Games gehabt, wo ich gesagt habe, also, da war nichts drüber oder drunter, es war alles cool, alles spannende, ausgewogene Spiele und so soll es ja auch sein. Ne? Also ich glaube, wir haben noch keinen Tabletop auf dem Markt gesehen, wo alles super balanced ist und das perfekt alles ausgewogen ist. Ich glaube, das klappt auch gar nicht. Und hier ist halt einfach ein Beispiel, wo man halt dann jetzt an der Platte im Nachhinein feststellt, okay, das ist ein bisschen drüber, da muss man dran schrauben. Aber erfahrungsgemäß macht Private hier das und dann ist das auch cool.
1: Habe ich Vertrauen. So ist es. Ja, ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, hoffen wir wieder, wir haben euch unterhalten. Und dann wünschen wir euch eine frohe Weihnachten bis zum neuen Jahr dann. Ciao. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt dabei.